0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Аврора и передача «Час с интересным человеком». Передачу для вас веду я, Илья Бакатов. В гостях у нас сегодня Татьяна Николаевна Монтян. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! И снова я у вас.
0: Сегодня мы решили сделать передачу про книгу, которая, которую перевела Татьяна Николаевна. Книга называется «Управление общим». Написала ее Элеонор Остром. И вначале давайте поговорим про писателя. Как вы можете описать человека, который все-таки данный труд организовал, написал и опубликовал? Это
1: писатель, это великая ученая, лауреат Нобелевской премии по экономике. Единственная женщина, получившая Нобелевку по экономике. И как по мне, чуть ли не единственный человек, получивший... Нобелевку реально за дело, за какой-то серьезный научный прорыв, который крайне редко случается в общественных науках, но она это
0: сделала. А как вы пришли к этой книге, как вы на нее попали?
1: Ну я, собственно говоря, занималась схожими темами. Как адвокат я занималась не только уголовкой, но и немножко гражданским правом, а именно той узкой частью, которая касается разнообразных разделов. Мы все знаем, что самые кровавые бойни в суде происходят, когда, например, родичи делят наследство. Или соседи спорят за межу. Или кто-то делит что-то общее, чего мало, всем хочется, и надо придумать, как бы разделить так, чтобы и всем хватило, и друг друга при этом не поубивать. Это самые тяжелые категории дел. Это подтвердит просто любой судья. Какое количество трупов на этом пути – расскажет любой следователь, любой прокурор, ну и любой уголовный судья. Как бы. То есть я этими темами занималась ну, в рамках своих профессиональных обязанностей. И естественно, как и любой человек, пыталась подвести под это какие-то стройные теории. Потому что в принципе в литературе всех народов мира отражены подобные драмы. В украинской литературе это классическое произведение Кайдашева «Семья». Кто в Украине, те изучают в рамках курса литературы. Кто не с Украины, очень рекомендую, если вы интересуетесь такими темами. Это просто классическое произведение на тему, вот, как умудриться, перессориться фактически на ровном месте, просто из-за отсутствия алгоритмов раздела, которые в принципе просты, логичны, тоже практически везде, от самых диких, племен до самых высокоорганизованных сообществ имеются в писанных или неписанных правовых нормах. То есть меня это, естественно, крайне интересовало с профессиональной точки зрения. Я очень часто обсуждала эти темы со своими подписчиками. Еще был такой ЖЖ Лев Джорнал, он до сих пор существует, но уже далеко не столь популярен. И вот как-то мне кто-то из моих подписчиков написал, «Слушай, тут человек только что Нобелевку получил. Примерно за то же самое». Я не поверила. Говорю, «А линк какой-то есть? Название есть? Что-то есть?» Не кинули линк. Там, естественно, книга была с огромным количеством купюр. Ну, как обычно наши западные товарищи выкладывают. Им же жалко, они жадные. Вот. Но те куски, которые были выложены, которых я прочитала, мне хватило для того, чтобы просто обезумить от любви к этой книге. Я немедленно заказала ее на Амазоне. И когда она ко мне пришла, я ее читала просто круглые сутки. Я пыталась вот рассказывать людям, что там написано. Вот всем переводила кусками с листа, но не получалось, потому что на каждом термине приходилось останавливаться, дополнительно объяснять. Наконец-то всем моим друзьям это все надоело. Сказали, Таня, сядь, переведи, пожалуйста, нормально. И мы почитаем. И где-то вот год я убила на то, чтобы перевести эту книгу на украинский.
0: И перевели Конечно. шикарно. Я помню вашу историю про то, что некоторые люди э, да, вместо альтернативной...
1: Оказалось, оказалось, что я ее первая перевела на украинский, одновременно ее перевели на русский, но перевод народу не сильно понравился, и меня... Стали просить россияне, кто не читает по-украински, но ну пришли нам хотя бы в документе украинский перевод, мы хотя бы Google Translate переведем, вот кое-как чего-то там поймем. И как бы вот допинали меня и вынудили сделать такие авторские переводы еще и на русский. Вот так вот это все и получилось. Я до матерного лая ругалась с билингвами, настоящими бельгивами, вот которые вот. Реально у них английский родной, и которые хорошо знают там русский и украинский. Мы за каждый термин просто убивались, рубились насмерть. И такие вот
0: сделали это. Не зря получилось ну, наверное, очень хорошо. Да, Я ознакомился. В принципе, да. Нашим подписчикам тоже советую, ее можно как приобрести, так и прочитать в я интернете. Я
1: ее выложила в интернет абсолютно бесплатно. Читайте, люди добрые, мне не жалко, скачивайте, сами распечатывайте. А продаю я только бумажный вариант, ну, как сказать, гораздо дешевле, чем это будет вам распечатать самому себе индивидуально. Ну и многие люди покупают из-за автографа, вот как-то так. А так бесплатно на здоровье, то есть я это делала для людей не для того, чтобы что-то заработать. На этом ничего не заработаешь, потому что такой труд в течение года можно было проворачивать только из любви к науке, больше не из-за чего.
0: А, тогда давайте приступим к самому содержанию книги. Название «Управление общим». Да. Что это?
1: Есть огромное количество ресурсов, которые нельзя распилить на кусочки, как домик из конструктора «Лего». Вот оно целостное было целостным и останется. Это какой-нибудь водоем или каскад водоемов, которые, например, подают воду на какие-то поля. Это подземные воды. Вот остром как раз ее родина Америка, там как раз о подземных водах, когда их хищнически выкачивали, они замещались солеными. Вот и как они все-таки умудрились договориться? Так, чтобы не выкачать это все до конца и не превратить Калифорнию там, в безлюдную пустыню. И много-много разных подобных примеров. Это и леса, и разнообразные земли, и все, что только может быть. То есть общая характеристика – это нечто, что нельзя распилить на отдельные куски. Что общее есть, общем было и будет всегда. Это те же самые многоквартирные дома, там коттеджные городки. Там кооперативы разнообразные, там лодочные, охотничьи, садовые, какие угодно. То есть это нечто, где есть общее, неделимое, которое будет неделимым всегда, потому что оно природой задумано, как неделимое.
0: И эта книга учит нас создавать институты. Институции. Институции и институты. Институты
1: создаются уже как бы на, для того, чтобы регулировать действующие правила, то есть институции. Угу. Это разные вещи. Вы можете
0: привести пример, допустим, институты и институты. Институции
1: в целом как таковые, это все-все-все, это любые формальные и неформальные нормы, которыми руководствуются люди. Не все нормы являются формальными, прописанными в законодательстве, но за нарушение неформальных норм тоже очень может хорошо прилететь от соседей, знакомых и вообще других членов общины. Не обязательно что-то где-то прописать, есть неписанные правила, и они действуют иногда не менее жестко, чем писанные. Вот. А институты это уже формальные какие-то структуры. Часть из этих структур как раз и занимается прописыванием формальных норм. Всякие Госдумы, Верховные Рады, парламенты, Рикстаги, плантаги и все такое. Есть, которые занимаются мониторингом, исполнением, покаранием нечестивых исполнителей, вернее не исполнителей, формальных или неформальных норм и так далее. А у нас люди часто это путают.
0: Ну, как пример, пионерия комсомол это институт.
1: Это институт, в каком... Который плане? прививает
0: институции.
1: Который написал устав. Вот угу. есть там устав. И это есть институция. Это как институция, но кроме того, что прописано в уставе, были еще всякие неформальные нормы.
0: Угу. Книга нам вводит такое понятие, как общий ресурс, да. который мы должны распределять правильно.
1: Да, мы должны распределять так, чтобы с одной стороны друг друга не поубивать в процессе присваивания самого ресурса или плодов от него, и чтобы этот ресурс не исчез, а возобновлялся. Потому что если хищнически истреблять рыбу, рыбу, съедать скотом всю траву на полях, то как бы будет очень печально. Как раз вот острым написала эту книгу в плане полемики с Гарретом Хардином,
0: который, который показал, вот,
1: да, он свой парадокс описал в Трагедии общего. Вроде как всем понятно, что вот надо как-то вот сохранить травку, чтобы она совсем вот, э, не исчезла в процессе выпаса чрезмерного количества скота. Но каждый рвется выпасать как можно больше, не думая о последствиях. И вот он пишет, что вот, ну как ты заставишь людей без принуждения какого-то там серьезного, без чего-либо еще, без левиафана там, в виде государства, чтобы люди не уничтожали свой общий ресурс. Вот как-то вот засунули подальше свой эгоизм и вот как-то подумали о будущем. И он вот пришел к выводу, что нет, это невозможно.
0: Да, то есть человеческий фактор преобладает. Да, человеческий
1: фактор. Опять же, об этом и Мансур неоднократно писал, идея которого проста как грабли. Индивидуальные рациональные стратегии ведут к полному краху всего общества. Потому что если каждый будет кушать сало под одеялом, то для всего общества это закончится очень
0: печально. Ну, как пример правильного распределения ресурсов, допустим, у арабов. Вот в ОАЭ они распределяют процент с добычей нефти. Это правильный пример?
1: Ну, это один из. А
0: это... еще какие есть?
1: Да, господи. Все примеры, как оказалось, совершенно одинаковы. Вот до чего додумалась Остром? Она додумалась до того, что люди, которые даже не подозревают о существовании друг друга, например, жители средневековых швейцарских горных сел, и японских таких же горных сел имеют примерно одинаковые алгоритмы распределения. Они не знают даже, что они на свете существуют, что одни, что другие. Ну куда там в 1200-1300 каким-то годах знать японцам о том, что существуют какие-то швейцарцы и наоборот. Более того, эти алгоритмы полностью совпадают, например, с алгоритмами распределения лозы в западноукраинском селе Иза или с распределением э, э, овечьего молока в бессарабских селах, о чем мне сказал один наш украинский политик, прочитав эту книгу. Говорит, обалдеть, у нас точно такие же алгоритмы, как в японском селе, как в швейцарском селе, как вот это распределяют лозу в Изи, у нас все то же самое. Мораль сей басни какова? Вывод, до которого додумалась острым. Если ресурс примерно одинаков по своим характеристикам, то и люди, которые додумались, как это все грамотно распределять, придумают примерно одинаковые алгоритмы, потому что они как бы логичны и единственно возможны и справедливы. Есть, а если алгоритмы несправедливы, то или люди друг друга перебьют, или ресурс погибнет.
0: Все люди как вид одинаковы. Конечно.
1: И думают примерно одинаково. Более того, существуют примерно одинаковые алгоритмы распределения, примерно одинаковых по характеристике ресурса. И ресурсы, которые могут быть только в общем пользовании, тоже примерно одинаково характеризуются. Это, например, ну, условно, какое-то каменистое поле, которое, например, ну, глупо иметь кому-то в индивидуальном владении, глупо разрезать его на маленькие кусочки, потому что ну, это совершенно нелогично кому-то иметь кусочек какой-нибудь каменистой пустоши. Гораздо проще всей общиной выделить, Кого-то, кто будет этим заниматься, этих людей оплачивать, а потом справедливо распределять доход от вот этого вот низкопродуктивного ресурса. Или вот, например, что такое овечий сыр. Если ты будешь сам с этим возиться, с конкретно своей овцой, она ведь дает очень мало молока, примерно стакан. Себе одному это делать совершенно нерентабельно. Гораздо проще нанять специальных людей, которые конкретно будут этим заниматься, и потом распределять готовый сыр пропорционально количеству овец, которые ты отправил. То есть вот такие вот малопродуктивные ресурсы, которыми нет смысла заниматься индивидуально, вот люди умудряются как-то договариваться между собой, чтобы делать это вместе, а потом распределять готовый продукт. Вот мне рассказывал этот наш политик украинский, что Единственное, что требуется от каждого, кто своих овец дает вот в такое стадо и на дойку, это вот даже женщины соревнуются, кто вкуснее накормит пастуха. А он заказывает, вот что ему приготовить. Или там овцам надо подстригать вымя, допустим. вот. И пастух имеет три раза сказать при том, когда овец этих разбирают по домам, что дом, ну, Василия, подстриги вымя овцам. Если через три дня опять не стрижены, имеют право не доить. Все это слышали, как бы претензий не будет. И вот такие вот писанные, неписанные правила, и они все примерно одинаковы в любой точке мира. Для любых людей, любых раз национальностей, языков, культур и всего остального. Алгоритмы в чистом виде оказываются одинаковы. Человечество одинаково и мыслит стандартно, кто бы что ни говорил. В плане распределения ресурса. Потому что справедливость, она для всех одна.
0: И правильное распределение труда, получается, вы сказали. Да, уже труда обойти. прежде угу.
1: всего, конечно. Вот об этом всегда и происходят всякие свары. Вот приведены примеры как раз у Остром. Что такое вот... Один человек на один трудодень начинаются. Кто-то послал действительно здорового, сильного мужика, который может работать. А какая-то семья или община с халяви, или прислали подростка, там или слабенького кого-то, или старенького. Вот на эту тему начинаются как бы вот вопли. И поэтому считается, что или все присылают действительно здоровых, трудоспособных мужиков, или давайте как-то по-другому, по объему труда все-таки внесенному. Они а по там человека дню. То есть там, где люди могут договориться присылать только здоровых трудоспособных мужиков, там споров нет. А там, где можно там, прислать подростка или там старичка, конечно, говорят, нет, так не пойдет. Давайте считать реальные трудозатраты. Вот так.
0: Складывается впечатление, что народ специально разъединяют на почве разных там, причин национальные, там, ну и так далее, чтобы они не смогли объединиться, и, и кто-то наверху мог э, снимать все сливки.
1: Стравливать, самое главное для тех, кто хочет получать дешевт от какого-то ресурса, это стравить людей, которые могли бы запросто между собой договориться, если бы их научили, дали им алгоритмы, привели примеры. Что вот, смотрите, вот примерно есть аналогичный ресурс. На другом конце света смотрите как люди договорились смотрите какие у них классные правила а давайте-ка мы эти правила пропишем под себя с учетом местной специфики и давайте вот по этим правилам жить и работать
0: разделяя власть Разделяй
1: власть вот в украине я сражалась просто изо всех сил пытаясь внедрить нормальные алгоритмы вот для многоквартирных домов они же есть в огромном количестве стран мира везде удачные но ну, все же мы видим Какие прекрасные дома где-то там вот э, на, в разных самых странах, не только в западных. Вообще самые лучшие алгоритмы, конечно, по многоквартирным домам это в Сингапуре, и это понятно почему. У них просто настолько малая территория, что если у них будут плохие алгоритмы по многоквартирным домам, они действительно друг друга поубивают, поэтому там они, конечно, самые лучшие. Что мешает нам сделать рецепцию? Просто это никому не надо. Просто есть управляющие Невыгодно. компании, которые очень неплохо наживаются на том, что почти ничего не делают, но людям все равно платят, потому что не способны объединиться, потому что законодательство плохое, и трудно это все сделать, и вообще очень много всяких печалек по многоквартирным домам. А это простейший пример, доступный каждому. Потому что вроде как элементарно, что алгоритмы должны быть абсолютно разные для маленьких домов там на 10-20 квартир. И для огромных домов там на тысячу с чем-то квартир вот эти человееники. Алгоритмы должны быть совершенно разные. А для среднего размера дому так вообще другие. То есть на это надо делать какие-то поправки. у нас в законодательстве все одинаково, и поэтому оно не работает. Или работает только для ограниченного сегмента. А люди не понимают, что им дело, потому что надо разбираться в теории. А кто-то заинтересован в том, чтобы эта сказка не кончалась для управляющих компаний? Все как всегда.
0: Вот изучая эту книгу, у меня сложилось впечатление, что все, вообще, все, чтобы это организовать, упирается в образование.
1: Да, конечно. Это прямо
0: фундамент это всего.
1: Правда, да. Где-то в районе 2 процентов людей способны изучить это действительно глубоко, там, на полный штык, докопаться до сути и самим выступать далее в роли институциональных организаторов. Но это нормальный процент. Например, я не в состоянии разобрать iPhone, что-то там увидеть, что-то там модифицировать и так далее. Я могу быть только простым тупым пользователем. Но есть какой-то процент людей, которые вот айфончик разберут и поймут, что там, где есть. И смогут даже скопировать, если дать им ресурсы. Вот Или какие-то еще люди в любой другой отрасли. А мне что, в синхрофазотрон смотреть, что в какую-нибудь там машину? Каждому свое, но зато я разбираюсь в институциях. Мне покажите нормы правила любой страны мира, я скажу, что тут правильно, что неправильно, что будет работать, что не будет, что можно перенести на другую страну, а что нельзя. Каждому свое. Это не хорошо и не плохо, что так мало людей могут в этом всем разобраться просто до самых глубин. Просто другие люди разбираются в чем-то другом, о чем я даже никогда не подумаю. Вот. Ну, вот были подсчеты, что около 2% только в состоянии в этом разобраться. Но, к сожалению, из этих 2% серьезный процент выяснит это все исключительно с пользой для себя, а с людьми не поделится. А почему? А потому что это другая характеристика, биологическое человечество. Около 5% только атруистов в любом социуме. Еще около 5% это отбитые эгоисты, которые даже в самом альтруистическом обществе все равно будут жрать сало под одеялом. А остальные склоняются в зависимости от того или другого, какой там тренд в обществе и какая вообще ситуация. Вот есть абсолютно эгоисты, которых даже вот стыдить будут просто вот, Всей общиной пинками гонять и бить розгами за то, что они живут сало под одеялом, они все равно станут эгоистами. Есть альтруисты, которым вот сами будут от голода умирать, но покормят бродячую собачку или кошечку. Такие люди тоже есть в любом обществе. Но это крайности. А абсолютная масса, они обычные люди и склоняются к тому или к другому. Как говорится в известной книге, милосердие иногда стучится в их сердца. Но мы и это надо... Воспринимать просто как биологическую константу. Люди таковы, другими они не будут. Так вот эти 2%, которые в состоянии понять вот эти вот все темы, они накладываются на общую характеристику. То есть среди этих 2% так же будут все те же. 5, 5, 90. Альтруистов, эгоистов и пофигистов. Но
0: ну, такие люди нам нужны наверху.
1: Разумеется.
0: А почему и они такие Чтобы
1: они были еще при этом альтруистами. А так бывает редко, чтобы туда прорвались люди, которые одновременно будут соображать вот в этом вот всем, будут альтруистами, готовыми поделиться своими знаниями на благо всего общества, и вдобавок будут достаточно крутыми, чтобы отбиться от
0: всех врагов. Их очень маленький процент. очень, очень и... маленький.
1: Поэтому просто в связи с вот такими биологическими характеристиками человечества, как вида, очень редко получается в каком-то социуме поиметь хорошие законы. Это Мы печально. упираемся в
0: человеческий фактор. Да, конечно. В этой книге описывается, как с человеческим фактором бороться. Как нам его на перейти. Деле,
1: на самом деле она не пишет прямо, что это прямое везение, потому что это научная книга. Но она пишет, что до сих пор науке неизвестно, почему одни общины умудряются достичь успеха, а другие примерно в таких же ситуациях, к сожалению, терпят поражение. Вот она приводит примеры и поражений, и побед. Но на самом деле я считаю, что дело исключительно в везении. Потому что в любом социуме рождается примерно одинаковое количество людей, которые способны вот это вот провернуть. И для своего общества сделать наилучшие алгоритмы распределения. Но этот человек должен родиться еще и альтруистом, и достаточно крутым, наглым, сильным, способным организовать вокруг себя группу поддержки и так далее, чтобы его просто не забили ногами противники такого вот распределения. Это очень... везение, это очень большая
0: доля везения, это так называемая роль личности в истории. О человеческом факторе в этой книге очень хорошо говорят три влиятельные модели. Да, да. Вот Можете рассказать про три? Вот первая трагедия общего.
1: Ну, трагедия общего я уже рассказала, потому что каждый рвется выпасать как можно больше скота, как писал Гаррет Хардин, и в итоге лужок вытаптывается до континентальной плиты. Если нет никого, кто мог бы силой заставить соблюдать нормы и правила выпаса, то как бы вот. И это если люди не могут договориться. Опять-таки человеческий фактор, некоторые могут договориться, но мы же знаем всегда даже вот по судебной практике, есть люди, которые, вот судьи умудряются уговорить людей договориться заключить мировое соглашение, такое бывает. Но бывает такая публика, что будут судиться до последних трусов. Вот просто из принципа «не уступлю, удавлюсь, застрелюсь, убьюсь головой об стену, но не уступлю». Но это же старые анекдоты о разводе, что одни супруги разводятся нормально, спокойно, сами там, поделили себе имущество, разбежались, поцеловались там, и остались друзьями. А некоторые судятся до того, что Половину имущества каждого
0: получает их адвокат. Вы еще хороший пример приводили, что у вас в практике был случай, когда богатая семья делила, и те, у кого в принципе да, ничего они нет. они абсолютно, абсолютно.
1: одинаковы. Вот никакой разницы. Вот то, что друг на друга орут в желтой прессе. Богатые люди, которые не могут мирно поделиться, там, как они друг друга обвиняют, там, какие гадости они друг о друге говорят, то же самое происходит в очень бедных семьях. Только эти вопли слышат только их соседи и несчастные судьи. А это все слышит весь мир через желтую прессу. Но по сути разницы вообще никакой. Не важно, что они делят, там какие-то там пентхаусы за миллиарды или там хату в селе за 500 долларов в очень базарный день. Они одинаковые.
0: Люди или вменяемые люди. и могут
1: договориться, или невменяемые будут судиться до последней капли крови. Тут ничего не сделаешь, это человеческий
0: фактор. Опять же, люди как вид одинаковые. Да,
1: но если есть нормальные алгоритмы в суде для раздела неделимого, вот мы имеем среднестатистическую однокомнатную квартиру. Она, естественно, не делится ни вдоль, ни поперек, ни по диагонали. И вот попробуй заставь людей в судебном порядке ее поделить. Каждый орет, нет, она мне нужна просто вот для того, чтобы я в ней жил. Вот она мне нужна, вот как объект, никогда в жизни не отдам, тут мои любимые обои. В нормальных странах есть нормальный алгоритм, аукцион под контролем суда. Ваня говорит, Маня, я тебе отдам за эту квартиру 100 тысяч баксов. нет. Она говорит, а я тебе отдам там сто одну тысячу. И вот так они торгуются, пока кто-то не согласится на деньги. И в итоге кому-то достается объект, кому он действительно более нужен. А наши алгоритмы, которые у нас в судах, это просто тупик. Потому что каждый до последнего будет орать, это моя квартира такая же, как твоя, я тебе ее не отдам, мы равны. И, вот, и судятся до бесконечности. В итоге в выигрышном положении тот, кто круче, тот, кто там реально живет, ну или ситуация, когда они каждый день выбивают двери, меняют замки и веселят всех соседей. И судьи их проклинаются со страшной силой. Все, что надо, это вот просто ввести законодательство, вот такой вот судебный аукцион. Больше ничего не надо.
0: Далее у нас идет дилемма заключенного. Дилемма
1: заключенного это немножко не из той оперы, но ладно, поговорим и о ней. Тоже человеческий фактор. То есть... Если заключенные между собой договорятся и никто друг друга не сдаст, так понятное дело, что они пойдут все на волю заниматься своими все теми же делишками. Если один сдал, а другой не сдал, то тот, кто сдал, получит мало, а тот, кого сдали, получит много. Казалось бы, ну не сдавайте никого, молчите как рыбы. Нет. В абсолютном большинстве случаев кто-то торопится сдать первым, чтобы гарантированно получить меньше, потому что человек соизмеряет свои риски и думает, скорее всего, меня сдадут. Лучше я сдам первым, получу мало, потому что вероятность того, что никто из нас никого не сдаст, равна или стремится к нулю. Но если люди могут договориться заранее, скорее всего, они будут молчать. Ну, конечно, там следователь же, он тебя уже сдал. Нет, это он уже сдал. Хороший, добрый, и злой и все такое. То есть вот все просто человеческий фактор. Человек думает, лучше я сдам первым, отсижу мало, но отсижу, чем он меня сдаст первым, и я получу очень много. А вероятность того, что никто никого не сдаст, люди практически никогда не рассматривают. Вот такая печаль, вот и вся дилемма заключенного.
0: И логика коллективного действия.
1: Вот то, о чем я и говорила. Мы начинали уже да. говорить о Мансуре Олсене. Каждый человек индивидуально считает: вот я поступлю.
0: Но не понимаешь, что себя? лучше объедините. Но это старый
1: анекдот про синагогу. Когда Равин говорит, принесите все завтра по бутылке водки. Сара дома говорит, Изи, ты что дурак, у нас денег нет на водку. Он Воду налей, кто там в синагоге в большом котле увидит, что ты там воду принес, а не водку. Ну в итоге Равин выливает все принесенное, не глядя в этот котел. Говорит, пробуйте. В котле оказывается. Чистая вода. Но все не так трагично. Если бы Равин сказал, знаю я вас, ребята, я буду проверять каждую десятую бутылку спиртометром, скорее всего процент тех, кто принес бы воду, был бы существенно меньше, потому что никто не захотел бы быть, наверное, опозоренным на всю синагогу. Хотя многие сказали бы, ну шанс один к десяти, принесу я все-таки воду. Но все-таки в итоге в котле оказался бы хоть какой-то процент спирта. Если бы же он сказал, что я буду проверять каждую бутылку спиртометром, то, конечно же, все принесли бы водку. То есть здесь вопрос взаимного мониторинга и контроля. То есть где нет мониторинга и контроля, скорее всего абсолютное большинство людей принесет воду вместо водки. Если же мониторинг и контроль будет сплошной, то, конечно же, все принесут, ну, практически, я думаю, ну, смысла нет приносить воду, если каждая бутылка будет проверена спиртометром. Разве что договориться с Равином, типа, там, ты скажи, что там это самое, на самом деле там водка, хотя у меня будет вода. Есть и такой фактор коррупционный. Но в целом и в общем, чем строже и тщательнее мониторинг, тем меньше вот таких вот случаев. Ну, естественно, Процентовка в зависимости от того, какая выборка для проверки, ну и народ как бы соизмеряет свои риски. Но проблема в том, что мониторинг стоит денег. И тут уже каждая община сама думает, сколько вложить в мониторинг, сколько вложить в контроль. С одной стороны, там бывает, что мониторинг настолько дорог, что нет смысла. Ну то есть вот эти все факторы и должны быть подсчитаны в каждом конкретном случае касательно каждого конкретного ресурса.
0: Вы в каком-то из своих стримов сказали, ну понятно, что вы имели в виду не прямо это, людей можно сделать счастливыми только насильно. Это вы сказали к тому, что нужно создать условия, при которых да. люди смогут, понятно, не палками, да, лить, да, да. а именно создать условия, при которых они будут Выгоднее соблюдать будет вот
1: соблюдать правила, чем их нарушать.
0: Вот да, чем думать только о себе. Самый
1: главный залог правил, правил это прописать их так, чтобы соблюдать их было выгоднее, чем нарушать. Еще и гордиться собой, что ты соблюдаешь, ты красавчик, ты молодец. Вот самая главная проблема прописать именно такие правила.
0: Хотелось бы поговорить про вашу школу юного кальмара. Не могу, я ее прочитал. Я под а большим сторон. ты прочитал впечатлением. всего
1: несколько уроков. Там же еще много уроков. У меня просто руки не доходят, обработать все остальные. Немного
0: расскажите, про что она?
1: Об институционализме. Вот именно как это все работает.
0: Более простыми еще словами, чем. Самыми простыми.
1: Да. Не, ну в остром это научная книга. Она не научно-популярная, она научная. Но почему я рекомендую ее попробовать хотя бы прочитать всем? Чтобы проверить, а вы входите в эти 2%, даже если вы в них не входите, примеры вы точно примеры прочитаете и поймете. Примеры там настолько шикарные, что их поймет даже ну, самый далекий от институционализма человек. И сможет эти примеры сопоставить со своим личным опытом. Ну каждый ведь когда-то что-то с кем-то делил. Каждый практически с кем-то судился, или по крайней мере был свидетелем, когда судились его родичи, друзья, соседи. Но ну, каждый сможет хоть какой-то свой эмпирический опыт сопоставить с самыми разными примерами, со Шри-Ланкой, с Америкой, с Африкой, с чем угодно, и убедиться, что все люди одинаковы. Этого достаточно, в принципе, для любого среднестатистического человека, для приобретения понимания, о чем все-таки речь. А вот школа кальмара – это вот для тех, кто хочет как-то вот, э, попытаться хотя бы Свести у себя в голове все эти законы и правила. Это стык юриспруденции и экономики. Потому что ну, нельзя в этой сфере разделить одно от другого. Вот она получила Нобелевку по экономии, а Нобелевку по юриспруденции нет. Но в основном-то она пишет о правилах, то есть о юриспруденции. А экономическая составляющая выводится из того, что чем лучше правила, тем больше выхлоп.